0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. On va commencer cette année avec une suite de podcasts sur un sujet d'actualité, l'écologie. Mais qu'est-ce que donc l'écologie C'est une science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions et nous allons voir quelle est sa relation avec la démarche du design. Pour débuter ce sujet, je me suis concentré sur le célèbre manifeste « Design for the real world, design pour un monde réel » en français, écrit par Victor Papanek en 1971. Cet ouvrage a été écrit il y a presque 50 ans, mais pour moi, il a désormais une place privilégiée dans la bibliothèque des designers. Tout d'abord, qui est Victor Popanek Popanek est un designer austro-américain, né à Vienne en 1923 et décédé à Lawrence, aux États-Unis, en 1998. Fuyant l'Europe nazie, il débute ses études en Angleterre, puis il partira aux États-Unis étudier le design et l'architecture. En 1946, il s'installera à son compte sous le nom de Design Clinique et se démarquera en proposant du mobilier simple, moderne, bon marché et facile à fabriquer. À partir de 1949, il réalisera quelques collaborations avec l'architecte Frank Lloyd Wright. En parallèle de ses études et de design et d'architecture, Papanec s'intéresse aussi à l'anthropologie. C'est ainsi qu'il travaillera pendant plusieurs années avec les nations autochtones Navajos et Inuit. Le résultat de cette collaboration démontre que, lorsque la conception est simplement technique, elle détruit le lien avec ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le but de premier de ce pourquoi il a été créé avec les personnes usagères. Le résultat d'une démarche issue du design doit-il répondre uniquement à la fonction pour laquelle il a été créé Répondre aux besoins, c'est la base et cela n'impose pas pour autant une sobriété radicale. Seulement, il ne faut pas mettre de côté les valeurs transmises qui contribuent, quant à elles, à répondre à des besoins culturels et spécifiques, et non d'imposer de force une pensée générale. C'est ainsi que, tout au long de sa carrière, il défendra un design responsable, tant d'un point de vue écologique que social, en analysant tous les aspects de la conception et sa relation avec les individus, et son environnement en général. Pabanec critiquera férocement les produits industriels qu'il juge peu sûrs, présomptueux, très peu adaptés et souvent inutiles, fruits de la société de consommation. C'est une pensée que je partage en affichant sa citation dans mon portfolio. La seule importance dans le design, c'est la relation avec les gens. Il s'intéressera aussi énormément à la nature. Elle est pour lui un système intelligent qui se pose en source intarissable d'inspiration. En effet, il s'inspirera de modèles issus de la nature qu'il appliquera dans la construction. C'est ce que l'on appelle actuellement le biomimétisme. Par exemple, en étudiant la cristallographie, il découvrit que la forme des tétradécaèdres était la forme la plus pratique pour les conteneurs de pétrole qui permettent un transport beaucoup plus sûr. Dès lors, il est considéré comme un des pionniers de l'éco-design. C'est en effet un des premiers à alerter sur la nécessité et l'urgence de considérer les impacts possibles des productions, comme le cycle de vie et le recyclage. Dans son manifeste, il déclare à propos de la démarche du design que, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radical. Il doit revendiquer pour lui le principe du moindre effort de la nature, fait le plus avec le moins. C'est grâce à cette ferveur intellectuelle qui anime Papanec que naît le célèbre manifeste radical « Design for the real world, human ecology and social change » qui fera sa renommée internationale. Il a été traduit en plus de 20 langues dont une version française en 1974, désormais épuisé. Dans son ouvrage, il s'interroge sur l'écologie mais aussi les différentes migrations, le féminisme, les médias, les dérives du néolibéralisme ainsi que la notion du travail. Il dénoncera notamment avec beaucoup de virulence le design publicitaire. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une seule autre profession qui soit plus factice, le design publicitaire qui persuadent les gens d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner d'autres gens qui s'en moquent. Un peu plus loin, Papanec dénoncera la vacuité et la dangerosité des réflexions de ces mêmes publicitaires. Pour la première fois dans l'histoire, des adultes se sont assis à une table de travail pour se pencher avec sérieux sur les brosses à cheveux électriques, les coffrets à lime couverts de strass, les tapis de vison pour salle de bain. Ils ont établi des plans minutieux pour la production et la vente de ces gadgets à des millions de gens. Autrefois, si quelqu'un avait un penchant au meurtre, il fallait devenir général, acheter une mine de charbon ou étudier la physique nucléaire pour assouvir ses besoins. Et il tiendra un journal dans lequel il répertoriera les objets lui semblant absurdes, tels que des clous en or 14 carats, un sélecteur de cravates électriques sans fil, des poupées de plastique à torturer pour les 8-12 ans, un coussin de satin en forme d'œuf apporté pour faire croire que l'on est enceinte, des costumes de lutin de Noël pour chiens, etc. En résumé, l'éco-design est une mission, celle de comment façonner notre société, comment permettre l'égalité des chances et comment vivre en équilibre avec la nature. En jetant ce regard critique sur le design industriel des années 70, Papanek met en évidence la notion de dictate du marché ce néolibéralisme qui provoque l'illusion d'avoir toujours plus besoin de nouvelles choses, à forcer la consommation et à maintenir cette mamise de l'argent dominant le monde. En tant que designer, je pense que nous avons le devoir de revenir à des besoins essentiels, notamment ceux cités par Papanec. La paix, l'air pur, l'eau pure, la liberté, l'égalité le logement, la nourriture, les vêtements, l'éducation, le travail en tant qu'activité dotée de sens et les enfants, et ainsi de suite. Il est grand temps de se demander, lorsque l'on conçoit quelque chose, quel sera son impact sur l'écologie humaine, mais aussi plus globalement sur le monde dans lequel on vit. Mike Montero, dans sa conférence « How designers can destroy the world »« Comment les designers détruisent le monde », l'explique parfaitement il utilise un exemple concret qu'on appellerait « bad design », qui a littéralement détruit la vie d'une personne réelle, Bobby Taylor. Cette lycéenne a révélé malgré elle son homosexualité sur Facebook, dont à son père. En voulant intégrer le groupe Facebook de la liée de son lycée, les préférences de sécurité étaient tellement incompréhensibles, ce qui a fait que son action a été visible par tous ses contacts Facebook. Et elle n'avait jamais parlé à son père de son homosexualité, et on comprend pourquoi. Son père est une personne ignoble qui l'a menacé publiquement de la renier et en a profité pour insulter ses collègues de la corallier sur Facebook. C'est ainsi que Montero conclut, de manière très différencieuse, « Décide d'être le connard qui va faire bouger les choses. Personne ne te donnera la permission. » Dans notre époque où la production de masse a atteint son apogée, le design est devenu un méta-outil. Il est un outil qui sert à créer d'autres outils. Il transforme son environnement, participe au changement social, à l'avenir climatique, etc. Être designer, c'est donc accepter d'avoir un certain pouvoir. Et comme le dit l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire avoir un sens aigu des responsabilités, qu'elles soient sociales, environnementales ou tout simplement morales. Je ne changerai pas le monde à moi tout seul. Mais je crois à l'idée que chacun d'entre nous, à son échelle, peut contribuer à une amélioration positive du monde dans lequel on vit. Quand on produit avec du sens, on crée de la valeur. En attendant, l'horloge de la fin du monde marque minuit 2. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast.